0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. So, einen wunderschönen guten Morgen auch von äh, meinerseits, von unsererseits als Familie. Und dieser Film hat einfach einen kurzen Eindruck in alle Missionsbereiche gegeben. Und ich gebe hier an dieser Stelle auch ganz herzliche Grüße von unserem Felddirektor Peter Thomas, wieder, von ihm ist das Video und er lässt euch ganz herzlichen Grüßen und äh, lieber Christian, liebe Gemeinde, ganz herzlichen Dank auch für die Einladung, auch heute als Familie kommen zu dürfen, es ist für uns ein ganz großes Vorrecht, ich bin über die Jahre immer wieder mal hier gewesen, auch zusammen und ich spüre diese Verbundenheit mit eurem Pastor, mit euch als Gemeinde. Und ich möchte mich auch an dieser Stelle ganz, ganz herzlich für eure Gebete, für euer Hinter-uns-Stehen als Missionare seit vielen, vielen Jahren ganz herzlich bedanken. Ich sehe eure Ernsthaftigkeit. Ich meine, ich sehe, dass äh, ihr das ernst meint. Und, ähm, das ist wirklich ein ganz, ganz großer Segen. Ich leite seit 2008 die Ausbildungsarbeit auf dem Kontinent Afrika. Das sind 44 Länder. Das ist ein Gebiet, das ist dreimal so groß wie das gesamte Europa. In Afrika diene und arbeite ich seit 1985. Ich bin als 22-jähriger Mann, als frischgebackener Elektriker, nach Afrika gegangen, habe dann dort meine Frau kennengelernt und bin dann später auf die Bibelschule und diene da seit Jahrzehnten. Und ich kann wirklich sagen, Gott ist treu. Amen. Halleluja. Und im Gebet, in der Vorbereitung ähm, für diesen Gottesdienst kamen wir, wir gehen ja auch auf Ostern zu, das eigentlich ursprünglich, nicht nur eigentlich, es heißt ja Passa, das Passalam. In zwei Wochen haben wir Ostern, so viel, ich weiß. Mission hat sehr viel mit, äh, mit Ostern auch zu tun. Und ich stelle mal einen Fachbegriff über diesen heutigen Gottesdienst, Missio Dei. Das ist lateinisch und heißt Gottes Mission. Amen. Mission ist kein Programm der Gemeinde. Mission ist nicht etwas, was wir tun. Nein, Gott macht Mission. Und wir als Gemeinde unterstellen uns Gottes Mission. Halleluja. Mission Day. Gottes Mission. Und äh, ich fange ein bisschen an. Äh, ein ganz großes Bild an. Gottes Mission. Das ist Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, selber. Er macht Mission. Und diese Mission ist trinitarisch verankert. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist sind komplett verwoben in dieser Mission. Gott sendet Mission hat immer mit Sendung, mit etwas Ausführen, mit einem Programm zu tun. Gott sendet seinen Sohn, Jesus Christus, zur Erlösung und Errettung der Welt. Halleluja! Johannes 3:16, das kennt ihr. Also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewiges Leben haben. Gott liebt. Und Gott sendet, er liebt euch, jeden Einzelnen auf dieser Welt. Und er tut etwas. Er sendet seinen Sohn. Amen. Halleluja. Und dann der Vater und der Sohn senden gemeinsam den Heiligen Geist, den Paraklet, Gott mit uns zu Pfingsten, den Heiligen Geist, die Gegenwart Gottes unter uns, der die Welt von Sünde überführt, zu, vom Gericht zur Gerechtigkeit, uns hinzieht zu Gott. Ohne den Heiligen Geist würde alles in einem Moment zusammenfallen, zusammenbrechen. Und der Heilige Geist ist da, er zieht Menschen, er ist da, er erinnert uns, er führt uns, er ist unser Beistand, er ist immer da. Und Jesus, wenn wir nochmal zurückschauen auf ihn, er sendet uns. Zuerst mal lesen wir im hohen priesterlichen Gebet ein ganz großer Part in Johannes 17, betet er für die, die er senden wird. Und dann in Johannes 20, Vers 21 und 22, Johannes 21 und 22, Entschuldigung, Johannes Kapitel 20, Verse 21 und 22, ich sehe das schön, das habt ihr da auf dem Screen auch die Bibelstellen immer. Da sagt Jesus, Friede sei mit euch. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich auch euch. Und er macht es etwas und nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist. Und es war eine Vorbereitung auf das Pfingsterlebnis, von dem wir in Apostelgeschichte 2 lesen. Und wiederum sitzt heute Jesus zu Rechten des Vaters. Das ist mir auch in der Bibel. Und er tut Fürbitte für uns. Halleluja. So, Missio Day, die Mission, die Gott hat und macht. Mission ist keine, sagte ich schon, keine Veranstaltung der Gemeinde und kein Programm der Gemeinde, sondern Mission unterstellt sich immer der Mission Gottes. Gott wendet sich dieser Welt zu und Mission ist immer global und bezieht den Menschen und sogar die gesamte Schöpfung mit ein. Und das letztliche Ziel der Mission weist über die jetzige Schöpfung hinaus und verfolgt sogar – ich benutze jetzt einen Fachbegriff – ein eschatologisches oder ein endzeitliches Ziel, nämlich die Anbetung des dreieinigen Gottes in Ewigkeit. Und das ist ja das Ziel der Schöpfung überhaupt. Gott hat geschaffen, wir in seinem Ebenbild dass wir Gemeinschaft haben und ihn anbeten. Und Gott wird dieses Ziel hinausführen. Er wird es tun. Und wir dürfen da ein wunderbarer, großer Teil davon sein. So ist Jesus der größte Missionar, das größte Vorbild, den es gibt. Gott schuf. Ich habe gelesen, dass es... Ihr kennt ja eine Orchidee, kennt ihr ja, eine wunderschöne Blume, ja. Ich habe gelesen, dass es 25.000 Unterarten von Orchideen gibt. Habt ihr das gewusst? Ich habe es nicht gewusst. Ich habe es gelesen, ich gehe davon aus, dass es stimmt. Und die Orchidee ist eine Blume, eine Art von Blume. Und wiederum gibt es... 270.000 verschiedene Arten von Blumen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Wie gewaltig, wie groß unser Gott, der Schöpfer ist. Ich habe gelesen, dass unser Planetensystem mit der Sonne als Stern, ja, ist ein Stern oder ein System in unserer Galaxie. Und unser Stern, unser System, ist eins, eins von 100 Milliarden Sternen in unserer Galaxie, in unserer einen Galaxie. Das ist was so in Bildern so flach, so im Weltall schwebt, ja. Und dann ist riesengroße, leere Räume und wiederum, ich habe gelesen, dass es wiederum unsere Galaxie ist, eine Galaxie von 100 Milliarden Galaxien. Das kann man sich gar nicht vorstellen. So groß ist unser Gott. Er schuf die Welt, er schuf uns Menschen und durch das Schaffen, wir lesen in der Schöpfungsgeschichte, Gott schuf. Und wie hat er das gemacht? Er, er sprach durch das Wort Gottes. Er sprach und es wurde. Das Universum ersprach und es wurde der Mensch in seiner Einzigartigkeit im Bilde Gottes geschaffen. Wir sind im Bilde Gottes geschaffen und Gott führt sein Ziel aus. Und wir lesen vom Sündenfall. Die Schöpfung schuf Gott durch Worte und was tut Gott jetzt, nachdem die, Mün die Menschen gefallen sind. Das hat Gott nicht überrascht. Er wusste es schon von Anbeginn der Erde. Er hat schon einen Plan gehabt. Er kam als Mensch auf diese Erde, das ist Jesus, und starb für seine Schöpfung. Der Schöpfer stirbt für seine Schöpfung und steht wieder auf. Das muss man sich mal vorstellen. Die ganze Schöpfung, die ich gerade kurz beschrieben habe, entsteht durch Worte Gottes. Und Erlösung, Errettung geschieht, indem Gott seinen einzigen Sohn gibt. Und er geht den Weg des Gehorsams bis ans Kreuz, wird neben Verbrechern genagelt an einen Ort, der verflucht ist, das Kreuz. Er leidet unendlich, der Sohn Gottes selber, Jesus. Und das ist eigentlich die einzige Möglichkeit der Errettung, weil nur Gott kann uns mit Gott versöhnen. Wir können uns nicht mit Gott versöhnen. Wir sind wie eine kleine Ameise vor Gott. Ja? Aber nur Gott kann sich mit Gott versöhnen. Und indem Gott Mensch wurde, identifiziert er sich mit uns. Und in Jesus, weil er sich mit uns versöhnt, identifiziert als Mensch zu Mensch und er auch Gott ist, versöhnt er uns mit Gott. Im, im Alten Testament durch äh, Auszug aus Ägypten mussten sie Blut an die Türen streichen, damit der Todesengel nicht vorbeigeht. Opfer mussten immer wieder gebracht werden und Jesus wird ein für allemal zum Opfer für uns. Auf das der Preis, dass wir freigekauft sind, und frei sind. Halleluja! Ist das nicht wunderbar? Ich finde das so gewaltig. Und ähm, wir leben ja in einer spannenden Zeit und viele Menschen wissen auch gar nicht, äh, wie es vielleicht weitergeht, haben vielleicht auch gar keine Hoffnung. Und wir dürfen eine wunderbare Hoffnung haben. Ich möchte auch gleich noch darauf eingehen, was eigentlich Gott getan hat und äh, was für Auswirkungen das hat, bevor wir in auch ähm, ein paar Geschichten aus Afrika kommen. In Hebräer 12, Vers 26 bis 29, ich habe mir das da unten noch aufgeschrieben, Gott erlaubt Erschütterungen. Hebräer 12, brauchen wir jetzt nicht durchlesen, 12, 26 bis 29, wo es sogar auch steht, Gott wird noch einmal Himmel und Erde erschüttern. Und es hat einen ganz bestimmten Zweck, den ich schon erwähnt habe, nämlich, dass alles, was erschütterbar ist, im Grunde genommen weggeht und alles, was nicht erschütterbar ist, was, was von Gott geschaffen ist, kann nicht erschüttert werden. Dass das hervorbricht und dass das zum Ausdruck kommt und dass Gott das tut. In 1. Korinther 3,11 lesen wir auch, es kann keinen anderen Grund legen, als der bereits gelegt ist, Jesus Christus. Und Jesus Christus kann niemals erschüttert werden. Die Welt erschüttert sich momentan, aber Jesus wird niemals erschüttert. Und der auf ihn baut, wird einen festen Grund haben. Halleluja! Und Gott erlaubt Erschütterungen, auch dass wir unser Vertrauen nicht in Finanzen und in Weltsysteme setzen, sondern dass wir wirklich unser Vertrauen auf Gott setzen, der nicht erschüttert werden kann. Halleluja! Und Gott tut etwas damit und wir brauchen gar keine Angst haben, sondern schauen auf ihn, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Heute muss man schon erklären, was Erlösung ist, dem normalen Menschen, das hat sich ja entwunden, dem normalen Sprachgebrauch. Was heißt denn Erlösung? Das heißt, wie im ursprünglichen Kontext, sie sind aus der Sklaverei rausgekommen und Gott hat sie in verheißenes Land getan. Erlösung ist immer Befreiung, Halleluja, Befreiung von einem alten Sklaventreiber, von einem Leben, das dich vielleicht gebunden hat, von Zwängen, von, von falschen Herren vielleicht in deinem Leben. Erlösung ist immer Befreiung und spricht, in, spricht das tiefste Sein, es geht um das Sein des Menschen. Wer sind wir? Sind wir Sklaven oder sind wir Kinder Gottes? So hast du ja auch äh, das angefangen in, Hebrä in, in Römer 8. Ähm, ähm, ja, dass wir Kinder Gottes sind. Was für eine wunderbare Aussage. Halleluja. Das betrifft unser Sein. Wir waren etwas nicht und werden es. Und ähm, Jesus wurde damit wir was werden, ja, dass wir frei werden. Jesus wurde, in Galater 3, 13 lesen wir, wenn man schnell einblenden kann, das habt ihr ganz toll im Griff, Galater 3, 13 lesen wir, Jesus wurde für uns zum Fluch, damit wir frei werden vom Gesetz der Sünde. Okay, er wurde damit wir was werden, damit wir frei werden. Halleluja! Und hier vielleicht ein kleinen Kommentar. Wir, wir haben ja auch äh, äh, momentan äh, die ganzen Maßnahmen mit äh, Corona und so weiter. Ich bin da auch komplett dafür. Wir müssen das ja auch einhalten. Ja? Aber ich sage das mal so, wenn... Äh, wenn, wenn, wenn ähm, wenn all die produkte eine Firma zu nennen, wenn da ein Joghurt wäre, der ein, ein Virus geimpft wäre, jemand hätte da ein Virus rein getan, dann würden in allen Aldi-Süd-Geschäften würden alle diese Joghurtbecher rausgenommen werden, Hunderttausende Millionen, die würden vernichtet werden, weil, vielleicht, weil man weiß, einer ist, äh, ist was drin, okay, und bei dem da ist es genauso. Wir machen alles, damit wir uns nicht anstecken, ist auch okay. Das ist alles okay, aber wenn es jetzt um den äh, psychischen, auch um den Geistlichen, das hängt ja auch zusammen, Bereich geht, da ist es wie ein Schalter umgedreht wird, ja, dann wird gesagt, okay, was, was kann ich machen, damit es gerade noch okay ist, sei es äh, mit Ehrlichkeit, sei es mit äh, Moral, sei es egal welche Bereiche, da ist es wie wenn ein Schalter umgekippt ist und äh, da fragt man, was ist gerade noch schmutzig genug, damit ich noch okay, damit ich noch okay bin. Ihr versteht, was ich meine, ja? Und wenn die Menschen Sünde, ich nenne es einfach mal Sünde, ja, so behandeln würden wie diesen Coronavirus, das wäre schon fast wie Himmel auf Erden, gell? Wenn man sich das vorstellt, weil Sünde ist ja auch ansteckend, kontaminiert ja auch. Und wir hätten glückliche Familien, wir hätten äh, wunderbare Kinder, wir hätten eine gute Gesellschaft, wir hätten keine Unfälle auf der Autobahn, was auch immer, das kannst du in alle Bereiche umsetzen. Und ähm, äh, das fiel mir nur ein, weil Sünde ist ja ein Fluch. Und Jesus wurde für uns zum Fluch, damit wir frei werden. Halleluja. Könnt ihr Amen dazu sagen? Halleluja. Und eine ganz zentrale Stelle, das ist 2. Korinther 521, da lesen wir, in 2. Korinther 521 da lesen wir, Gott wurde zur, ich lese es, denn der, denn der, der von keiner Sünde wusste, wurde für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes werden. Amen. Jesus wurde zur Sünde, damit wir seine Gerechtigkeit annehmen, sogar zu seiner Gerechtigkeit werden. Und wenn Gott uns sieht und wenn Jesus sieht, sieht er seine Gerechtigkeit, trotz Fehler und Schwächen. Das ist eine, äh, im Theologischen reden wir hier davon, dass es einmalig passiert, wenn wir Jesus annehmen, aber gleichzeitig auch ein Prozess ist. Das ist wie ein neugeborenes Baby, ist ein komplett perfekter Mensch mit allem drum und dran. Meine Frau und ich sind jetzt Großeltern geworden, ist jetzt zehn Monate alt, unser Enkel, unser erstes Enkel. Ein perfekter Mensch, ja. Aber trotzdem wächst er, er lernt bald laufen, muss irgendwann mal keine Windeln mehr tragen und so weiter. Und das ist ja ein Prozess, bis man reif wird und so weiter. Schon perfekt, man wird aber noch Reift, reift man, so ist es als Christ ja genau Er wurde zur Sünde, damit wir Gerechtigkeit werden, die vor Gott gilt. Und es ist alles am Kreuz geschehen, durch sein Leiden, durch sein Tod, durch das drei Tage im Grabe sein, aber natürlich durch den ganz gewaltigen Sieg, den wir Ostersonntag Passas feiern dürfen. Er ist auferstanden, Halleluja. Er lebt. Und in Matthäus 8,17 wird Jesaja zitiert. Da lesen wir: Er nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheit, damit wir heil werden. Weil Errettung, Erlösung betrifft Körper, Geist und Seele. Und er macht uns heil. Und das ist ein Bild auf die letztendliche komplette Wiederherstellung auch unseres Körpers, unseres, äh, unserer Seele, unseres Geistes, ganz wie wir als Mensch sind. Noch einen kurzen Aspekt, den ich anschauen möchte, ist, äh, dass äh, die Erlösung, die Errettung ist Vergangenheit, ist Gegenwart und ist Zukunft. Ähm, Jesus hat es bereits getan. In Hebräer 10, Vers 10 lesen wir, dass er das Opfer wurde, ein für allemal. Ich habe mich im Jahre 1979 als 16-jähriger Jugendlicher für Jesus entschieden und da habe ich mich entschieden und das festgemacht mit ihm. Er hat mich erwählt, er rettet und äh, seitdem darf ich auf diesem Weg gehen. Und ich schaue zurück auf den Punkt, wo an der Beginn eines Lebens mit Jesus war. Also Erlösung, Errettung, Missio Dei hat etwas mit, damit zu tun, was Jesus getan hat. Ich habe es ja äh, bereits äh, im Eingang auch erklärt. Errettung hat aber auch ganz, ganz viel mit Gegenwart zu tun. Ganz, 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 ganz viel. Das wird auch als Heiligung äh, bezeichnet. Das kommt auch damit rein. In Philippa, vielleicht können wir es kurz einblenden, Philippa 12, Vers 13 und 14 lesen wir von, äh, das sind starke Worte, was wir in Philippa lesen, ab Vers Philippa 2, Vers 12, Da lesen wir darum, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit. Verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Vers 13, Gott ist es, der es in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken, zu seinem Wohlgefallen und ich mag Vers 14, tut alles ohne Murren und Zweifel. Das sind starke Worte. Macht eure Errettung fest, und zwar mit Furcht und Zittern. Das sind, das sind Worte, die muss man erstmal schlucken oder erstmal erklären. Und ähm, für mich ist es die Furcht des Herrn. Oder die Ehrfurcht des Herrn ist ein tiefer Respekt Gott gegenüber. Ich habe ihm mein Leben ausgeliefert. Er ist mein Chef. Er ist mein Herr. Ihm folge ich. Und äh, es hat einen Lebensstil des Gehorsams zur Folge. Und es ist einfach Respekt, Ehrfurcht. Und er wirkt das Wollen und das Vollbringen. Wir schaffen es nicht alleine. Und wenn wir mal Ehrfurcht anschauen, das sind alles Worte, die sind gar nicht mehr so salonfähig heute, aber doch haben wir ganz, ganz tiefe Wahrheit. Ehrfurcht, die Furcht des Herrn ist der Beginn der Weisheit. Ihr kennt ja diese Aussprüche 2 Vers 5 und so weiter. Und ähm, es gibt Hunderte von, ich habe das mal gesagt, äh, gestern gegoogelt, da, da würden wir heute Abend noch da sitzen, hunderte von Verheißungen für Menschen, die den Herrn fürchten, ja, Segen, ein langes Leben, überwinden, das ist eine ganz, ganz lange Reihe, die sich nur jeder Mensch wünschen kann und ich denke, was du gebracht hast, Glück, ja, was du das, mit Maske sieht nur immer das halbe Gesicht, ja? ähm, Das hat ganz viel mit Gott zu folgen zu tun und glücklich sein, weil Gott macht glücklich. Halleluja! Es gibt hunderte von Verheißungen und eigentlich, was wir im Leben brauchen, ich sage das mal so, ist Gottesfurcht. Dann sehen auf einmal viele Dinge komplett anders aus. Wenn wir in unserem Leben diese Ehrfurcht vor Gott haben, diese Liebe, die aus tiefem Respekt kommt, dann brauchen wir keine Menschen mehr, dann brauchen wir keine Furcht mehr vor Menschen haben. Gott, Gottes Furcht treibt Menschenfurcht aus, weil wir wissen, wir haben jemand ganz, ganz anderes in unserem Leben. Und äh, ich bin ja seit vielen Jahren auch in Leidenschaftsfunktion in Afrika und ihr könnt euch nicht vorstellen, das kann man sich hier auch äh, gut vorstellen, ja, wenn irgendwie der Mensch, die Ehre des Menschen angekratzt wird, er hat vielleicht einen Fehler gemacht und ich muss ihn zur Rechten schafft, oder wir als Geschwister und auf einmal verwandelt sich dieses Lamm fast wie ein Löwe, weil nämlich äh, die Reputation auf einmal angekratzt wird. Da werden alle Register gezogen, da werden Schutzmechanismen hochgezogen, damit, ja, damit man ja gut dasteht. Aber Leute, darum geht es doch gar nicht. Ich will auch gar niemand schlecht machen, ja, sondern das ist Menschenfurcht, Angst zu haben. Mensch, ich könnte mein Gesicht verlieren, ja. Dieses Gesicht verlieren zu können, ist ein riesiges Problem in Afrika, weil es so in einer Community drinsteckt. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist ja auch in asiatischen Kulturen, ist das Gesicht zu verlieren. Wir wollen auch niemanden, dass jemand ein Gesicht verliert. Aber wenn es dann um ganz persönliche Dinge geht und Sachen angesprochen werden, äh, ich, ich tue das nur etwas gegenüberstellen, wenn ich wirklich vor Gott stehe, dann kann mir eigentlich egal sein, was Menschen denken. Das ist doch so, oder? Wir wissen das zwar theoretisch, ja, aber diese zwei Pole, die sind zwei Pole, die fast nicht zusammenpassen, aber Gott möchte, dass wir ihn ehren und achten, und alles andere sortiert sich im Grunde genommen aus. So ist es, weiß ich auch aus eigener Erfahrung, ja? aber das würde jetzt diesen äh, Gottesdienst äh, äh, sprengen. Gottesfurcht hat auch mit Ewigkeit was zu tun. Wir werden mit ihm für immer sein. Und was können uns Menschen antun? Das Schlimmste, das sie antun können, ist im Grunde genommen. Dieses sowieso zeitlich begrenzte Leben vielleicht verkürzen oder was auch immer, ja. Oder vielleicht sogar ein Ende setzen, was schlimm genug wäre. Aber was können uns Menschen antun im Vergleich zu dem, was in der Ewigkeit, worauf es drauf ankommt. Habt ihr das ein bisschen verstanden? Ja, ähm, aber mit Gottes ihn zu achten, bekommt alles andere eine ganz neue Dimension weil ich vor Gott stehe, aber auch natürlich vor Geschwistern und wir ordnen uns auch gegenseitig unter. So, das Erlösungswerk hat etwas in der Vergangenheit zu tun, etwas mit der Gegenwart und hier habe ich die Gottesfurcht hereingebracht. Und natürlich äh, etwas mit der Zukunft. Errettung ist ja wie ein Weg, den wir gehen. Er hat einen Anfang, ist ein Weg und ein Ende. Da gibt es einige Bibelstellen, äh, 1. Petrus 1,5, äh, Matthäus 24, Vers 13, die ausharren bis zum Ende, werden errettet werden und so weiter. Und das ist ein wunderbarer Weg, den wir mit Jesus gehen dürfen. Miss your day. Gott tut eine Mission auf Erden mit der Schöpfung, mit den Menschen. Sie ist global und sie ist lokal, weil Gott sich jedem einzelnen Menschen zuwendet. Und Jesus hat ja unwahrscheinlich viel gelitten. Das war ein Prozess, der komplett Festnahme bei Nacht, falsche Behauptungen ein Todesurteil, Pilatus wird dazu, er wäscht seine Hände in Unschuld, er tut den Willen der Ankläger und weiß aber, es ist falsch, was er macht, übergibt in der Kreuzigung, er wird gegeißelt, Jesus, er wird unwahrscheinlich viel, leidet er, er geht ans Kreuz, er stirbt, nach drei Tagen weckt ihn Gott wieder auf. Was macht Jesus nach der Auferstehung? Er geht nicht zum Hohepriester Kaiphas und sagt, du heuchlerischer Hohepriester, warum hast du mich den Römern übergeben? Er macht es nicht. Er geht nicht zu König Herodes und sagt, wieso hast du mich so behandelt? Er geht auch nicht zu dem politischen Leiter Pilatus und sagt, Pilatus, warum? Das hast doch alles, war doch alles falsch, was du gemacht hast. Er tut es nicht. Alle drei haben mit hundertprozentiger Sicherheit von Jesu Auferstehung gehört, haben ihn wahrscheinlich gesehen. Ob es da Begegnungen war, das wissen wir nicht. Auf jeden Fall, die Schrift sagt gar nichts darüber. Und äh, Jesus ist nicht zu ihnen gegangen und hat erst einmal sie in den äh, Senkrecht gestellt und ihnen mal die heftige Meinung gesagt. Nein, was hat Jesus gemacht? Jesus ging es um die Wiederherstellung des Menschen. Er hat sich immer um Menschen gekümmert, um jeden Einzelnen. Und das ist auch Missio Dei. In Liebe, aus purer Liebe, wendet sich Jesus jedem Einzelnen zu. Er hat Petrus wiederhergestellt, der in verleugnet hat, dreimal. Ich bin mir fast sicher, er hätte auch Judas wieder angenommen, kann ich mir nur vorstellen. Judas hat sich selbst gerichtet. Petrus hat das Gericht Gott überlassen und war ganz, ganz tief geknickt. In Johannes 21 lesen wir von der Begegnung am See Genezareth, wo Jesus ganz konkret den Jüngern, aber auch vor allem Petrus begegnet, Sie sind ja da draußen fischen und Jesus ist am Ufer. Sie begegnen sich dann am Ufer und Jesus fragt Petrus dreimal. Petrus, er, er sagt nicht, warum hast du das gemacht? Er fragt ihn eine ganz andere Frage. Und ich denke, diese Frage fragt Jesus uns auch, trotz Fehler und Schwächen. Das ist eine fundamentale Frage. Jesus fragt Petrus, hast du mich Lieb. Liebst du mich? Es fragt da dreimal. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Und die Miss Your Day hat mit der Liebe Gottes was zu tun und unserer Liebe ihm gegenüber. Und trotz, wir haben ja fünf Kinder, und trotz Fehler und Schwächer, wir waren auch mal fünf zu Hause, ja. Hat mein Vater mich immer wieder angenommen. Ich habe ihm um Verzeihung gebeten. Er hat mich mir vergeben. Wenn man Kinder selber großzieht, da ist viel. Aber diese Liebe, das ist ja die rote Linie, ja. Das ist das, wer durchgeht. Und äh, hast du Jesus lieb? Ja. Er liebt dich unvorstellbar. Und diese Liebe dürfen wir weitergeben als Gemeinde hier in Trossingen, die dürfen wir in der Mission weitergeben. Ich bin jetzt, ähm, am Mittwoch werde ich äh, nach Ruanda wieder fliegen. Das wird meine siebte Missionsreise seit dem ersten großen Lockdown, wo man ja gar nicht reisen konnte. Wir haben dort eine, eine große Berufsschule mit äh, fast 500 äh, Schülern in Ruanda, da war dieser Genozid ja 94, wer es kennt. Und ähm, das ist ein Land, wo wirklich viele, viele Menschen Vergebung erleben, aussprechen, vor allem in so einer Situation, wenn so ein Land so etwas erlebt hat. Und hier ist die Gemeinde Jesu geht nach vorne und darf Vergebung äh, leben und weitergeben. Ich bin in einem Ausbildungsprogramm, dafür bin ich zuständig, das sind äh, insgesamt, ich will nur mal eine Zahl nennen, 2237 Personen äh, eingeschrieben, sei es ILD, sei es äh, Bibelschule und so weiter und ähm, diesen Menschen dienen zu dürfen, egal in welchem Land, ich werde dann im, äh, von April bis Juni werde ich dann in Sambia äh, sein, an unserem Missionszentrum äh, Lepatil, von dem ihr auch bestimmt schon viel gehört habt. Ähm, wir in Afrika sind nicht so mit diesen Corona-Beschränkungen, man braucht immer einen Negativtest, das ist ganz klar, aber man kann sich treffen, man kann Unterricht machen, die Wirtschaft geht ja auch weiter, es gibt auch gar nicht diese Hilfen, die wir in Deutschland auffahren die können sich diese Länder ja gar nicht leisten. Da läuft es weiter, äh, Menschen leiden natürlich, das war das erste, waren wirtschaftliche Leiden, wo beim ersten Lockdown äh, viele Pastoren, das war die erste große Hilfe, wo man auch von Deutschland und auch bestimmt hier von Trossingen geholfen hat, dass diese Pastoren auch Lebensmittel hatten und beim ersten Lockdown, äh, wo plötzlich die Gemeinde sich nicht mehr treffen konnte und äh, in Deutschland wird ja auch viel überwiesen auf Konten und dort gibt es halt diese Konten ja gar nicht. Da geht alles, wird gebracht zum Opfer und wenn die Gemeinde sich nicht trifft, werden auch keine Opfer gebracht und so weiter. Und dann bricht alles komplett zusammen. Da konnten wir auch als deutsche Gemeinde sehr stark in vielen, vielen Ländern in Afrikas helfen. Und äh, das war dann im Mai, Juni zu Ende und seitdem äh, trifft man sich wieder mit Einschränkungen, mit Distanz und äh, die Wirtschaft fährt wieder hoch, wie sie es eben kann und ähm, also wenn man dort ist, man merkt kaum etwas, muss ich so sagen, ja, und dann kann, bin ich fast, diese, fast zwei Monate in Sambia äh, zum Masterprogramm und ich möchte einfach nur weitergeben, die Menschen, die wir haben, diese Mitarbeiter, die wir haben, die sich äh, haben rufen lassen, die treu im Dienst sind, ähm, Sie selber dienen Gott in ihrem jeweiligen Umfeld und Kontext mit ganz, ganz großer Hingabe. Da gibt es einen Lollig-Lemi aus dem Sudan, wo ich etwa zehnmal schon war im Südsudan. Ich habe auch immer wieder vom Südsudan berichtet und er ist aus dem Südsudan. Die meisten Südsudanesen, man hört das kaum mehr in den Nachrichten, sind seit fünf Jahren wieder wieder die allermeisten wieder Flüchtlinge, die meisten in Uganda im Norden, und dort sind die weltgrößten äh, Flüchtlingslager jetzt gerade, wie wir sprechen, im Biti Camp, im Rhino Camp und so weiter. Und unsere gesamte Leidenschaft ist wieder in Camps und warten, bis die Kämpfe im Südsudan aufhören. Ja. und ähm, sie. Das ist nochmal eine ganz andere Nummer, denke ich mal, wenn man mal flüchten muss, in einem anderen Land, in Zelten lebt und, äh, und eine Million Menschen auf viele, viele Quadratkilometer zusammen ist, wir reden hier von dem größten Flüchtlingslager der Welt, ja, in Norduganda, das könnt ihr ja googeln, ja. und Uganda hat eine ganz offene Politik, da ist es gar kein so großes Problem, die haben das auch schon Jahrzehnte, diese Konflikte in ihren Regionen, und unsere Leute leben da, sie dienen da, ich bin ständig in Kontakt mit denen und vor, vor etwa vier Wochen äh, sind wieder Bibelschulen, haben dort stattgefunden auf Modulbasis und sie haben viele Gemeinden gegründet. Das Letzte, was ich gehört habe, war 36 Gemeinden in diesen Flüchtlingscamps und äh, da gibt es ja keine festen Gebäude. Und dann wird hat man da so einen Dreckboden, da wird dann ein Loch gegraben, ja, dann wird eine Plane reingelegt, das war auch auf dem Bild drauf, ja, dann wird Wasser reingeschüttet und dann werden Menschen getauft, ja, in, in einer Plane quasi, ja, so ein Taufbecken hergestellt und äh, sie sind treu, dienen Jesus treu und gehen dann nach vorne. Und wir haben dann eine ganz wunderbare Mitarbeiterschaft, die ich seit vielen, vielen, vielen Jahren kenne und betreue und begleitet habe und die jetzt dort äh, dienen. Oder auch Chairus, äh, das ist auch ein äh, biblischer Name, einer unserer ähm, Mitarbeiter, der abgelehnt war von der Familie und hat sich hier retten lassen. Er ist ein Paste geworden. Er hat bei der größten Flüchtlingskrise, die Kenia erlebt hat, wir waren selber im Land, er hätte selber flüchten müssen, sind in seine Kirche, die ist nur ein Drittel, wie wir die haben, 1500 Leute sind zu ihm geflüchtet und er hätte selber flüchten müssen, weil er von einem anderen Volkstamm war und er hat gesagt, ich gehe jetzt nicht weg, weil Leute zu mir kommen. Er hat eine Gunst gefunden und hat die drei Monate in seiner Gemeinde Beherbergt. Und am Ende waren keine, nicht nur am Ende, da waren keine Stühle mehr da, die sind, das sind so Holzbänke, die sind alle als Feuerholz verbrannt worden, heimlich in der Nacht. Wir sind dann gleich hochgeflogen und haben erstmal ganz, ganz viel Decken gekauft, weil es sehr kalt dort ist. Dann kam die UN rein, hat das als Flüchtlingslager aufgenommen und dann wird eine ganz andere Logistik hochgefahren. Da staut man, das ist auch gut, dass wir diese Werke haben und haben die dann mit Lebensmittel versorgt, ein Dutzende Toiletten gegraben. Und dieser Chairos ist in Gefängnisse gegangen und da habe ich ihn mehrmals begleiten dürfen. Äh, zuletzt im Herbst 19, das war vor dem Lockdown, haben wir etwa 100, also er ist in Gefängnisse gegangen, hat Gemeinde, ist gegründet worden, äh, hat Jüngerschaftsschulungen gemacht, so wie wir das ELD kennen und haben, sind etwa 100 Personen, haben diesen Abschluss gemacht und das ist inzwischen, das war der fünfte Durchgang, so viel ich weiß, das macht er seit vielen, vielen Jahren. Die kommen dann frei, gründen selber Gemeinden und dienen Gott ganz, ganz, ganz treu. Und da drin zu sein in so einem Gefängnis und die strahlenden Augen zu sehen und wie sie sich freuen und sprichwörtlich zu sehen, Mensch, diese Menschen, die haben eine Veränderung erlebt, die haben richtig viel auf dem Kerbholz, ja, aber sie haben Vergebung Gottes erlebt und sind komplett neue Menschen geworden, ja. Und denen dienen zu dürfen, ist ein unwahrscheinlich großes Vorrecht. Und ich fühle mich so privilegiert, Gott dienen zu dürfen. Und vielleicht als letztes Beispiel in einem Land in Nordwestafrika, ich möchte es hier jetzt nicht öffentlich nennen, auch um diese Menschen zu schützen. Dort sind in den letzten vier Jahren 200 Gemeinden gegründet worden und auch während Corona, weil man sich doch treffen kann. Und das ist jede Woche eine neue Gemeinde. Und diese neun Gemeindegründer, mit ihnen eine ganze Woche zusammen zu sein. Ich hatte dieses Privileg, sie unterrichten zu dürfen mit anderen immer im Team zusammen. Und sie selber senden Missionare aus in ein ähm, Gebiet, in ein Grenzgebiet ihres eigenen Landes, in den Norden ihres Landes, wo, äh, wo eine bestimmte Religion auch vorherrschend ist und ein, eine Volksgruppe, das ist ein, eine Krankenschwester und ein Krankenpfleger, ja? das sind auch Pastoren, dienen dort Gott mit einer Krankenstation. Menschen jeglicher Herkunft haben in ihrem Haus, der Hauskirche angefangen, in einer Volksgruppe, und da gibt es ja Organisationen, die erforschen, äh, Volksgruppen, unerreichte Volksgruppen, gibt es noch keinen einzigen bekannten Christen, ja, und das sind unsere Leute jetzt und können zum allerersten Mal in Häusern hin und her, wie es in der Bibel steht, Menschen ermutigen, Menschen zu Gott führen, dass sie befreit werden, weil sie in Angst auch leben und das ist ein riesiges, riesiges Vorrecht, Gott zu dienen. Und ihr kennt ja das größte Gebot, das Jesus uns auch gibt, Matthäus, mit dem möchte ich eigentlich enden. Matthäus 22, Vers 37 bis 39, das hat ganz viel auch mit der Mission Gottes zu tun. Jesus aber sprach zu ihnen, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und erste Gebot. Das erste aber ist dem gleich. Du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Und das sind drei Beziehungsebenen zu dir selber, den anderen lieben wie dich selbst, zu Gott, du sollst Gott lieben und den anderen lieben. Und lasst uns, äh, Geschwister, die Liebe Jesu, weitergeben, so wie wir sie auch erfahren haben. Und die Liebe wird Gott benutzen und die Liebe wird auch Menschen überzeugen, dass wir vor allen Dingen auch in dieser Zeit anders sind. Und äh, Gott beruft auch heute noch Mitarbeiter in seine Ernte. Es ist seine Ernte, wie wir es auch lesen. Und Gott ruft auch heute noch Menschen. Und in seiner Liebe in seiner Vergebung indem du mit Gott lebst und wandelst ja lass dich von Gott rufen lass dich von Gott auch aussenden sei es lokal sei es auch dahin wo Gott dich hinstellt und sei immer gehorsam wo Gott dich hinstellt und ähm, das habe ich selber erlebt im ganzen Leben dass Gott ganz 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 treu ist aber du bist nicht nur errettet damit du frei bist Du bist errettet, weil Gott einen ein Ziel, einen Zweck, eine Aufgabe für jeden Einzelnen hat. Und ich so schön auch bei euch in Drossingen zu sein und zu sehen, auch dieses kleine Fenster, was wir heute jetzt durch diesen diesen Gottesdienst zu sehen, dass ihr eine wunderbare äh, Gemeinde seid, dass ihr eurem Blatt steht und dass Gott euch benutzt und auch weiterhin benutzt. Und ich hoffe und ich denke und danke auch, dass Gott auch diese Predigt benutzt hat, euch zu ermutigen und dass wir auch weiter gemeinsam Gott dienen dürfen. Amen. Ja, so Mission ist kein Programm, sondern wir unterstellen uns Gottes Mission. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können.